0: Oi, pessoal, oi gente! E aí? Bem-vindos ao Pato Pato Podcast, o podcast que descomplica, desmistifica e descontrai a patologia veterinária. Enfim, um podcast que une as áreas da patologia veterinária, trazendo conhecimento, resolução de casos clínicos, informações, a realidade da medicina veterinária e, é claro, diversão para estudantes, médicos e veterinários e interessados no assunto. E aí, está pronto para desvendar este mundo? Continue escutando! E o tema de hoje é... Saúde Mental na Medicina Veterinária. Então, pessoal, estamos de volta, né? Eu sou Carol, eu trabalho com patologia clínica no laboratório comercial. Eu sou a
1: Marina, eu sou residente de anatomopatologia na Universidade de Vila Velha.
2: Eu sou o Neto, eu sou patologista clínico e também clínico em um hospital de Silvestres.
0: E hoje nós, vamos, nós trouxemos um tema um pouco diferente para o podcast, um tema que está bastante em alta, né, que é a saúde mental. A gente vai focar na medicina veterinária, mas eu acredito que muita coisa possa ser aplicada para uhum. outras áreas também. É a gente vê bastante pesquisa falando né da, na veterinária que sobre em relação a suicídio, sobre estresse, sobre. Pesquisa de
2: sono, burnout, muitas coisas,
0: né? É muitas coisas relacionadas e eu acredito que isso pode trazer no geral para outras profissões também. Principalmente quando a gente atende público, né? quando a gente uhum. tem que lidar com pessoas. E na veterinária a gente também lida com pessoas, e com a área da saúde e com e a área, com a área da saúde, saúde,
2: principalmente. Então... Eu acho legal começar de uma forma meio que cronológica. E, tipo, faculdade. falar qual é o erro lá na faculdade, o, o que é ruim lá na faculdade, o que é ruim num, num pós um formado imediato. <risos> e também um quando você já é médico veterinário formado há, tipo mais de um ano e quais problemas se, se perpetuam né, depois desse tempo
0: é porque depois que a gente se forma a gente percebe e a gente começa a questionar muitas coisas que a faculdade não prepara a gente sim e aí fica até aqui um episódio pra gente questionar, pra gente levar isso, né? O que, que a gente poderia mudar, o que, que a faculdade poderia mudar, que seria muito importante. O
2: que a gente né, se prepararia mais ou menos, o que a gente daria mais importância ou menos importância durante a graduação? Né?
0: É, o que a gente poderia ter filtrado mais. Muito
1: mais. É, a gente não tá aqui só para chorar as pitangas, a gente quer aqui também talvez propor algumas soluções, algumas... Algumas coisas que poderiam ser mudadas, porque também é importante a gente ser parte dessa mudança, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que essa discussão está muito alta e está muito alta porque tem uma relevância. Então, se tem uma relevância, tem aí coisas para mudar.
2: Bastante coisa.
1: Falando da faculdade, o que eu noto, assim, o que eu notei desde o início foi que realmente é um curso de áreas biológicas, Sim. da área de saúde, da área de saúde animal. A parte humana, ela sempre foi bem negligenciada, até os professores, muitas vezes, também Sim. não não dá para focar nessa parte quando tem tanta matéria para ser passada, né? eu entendo, o curso é generalista, não dá para ficar trazendo muitas questões de psicologia, de saúde mental durante as aulas, eu compreendo isso. Mas o que eu notava, por exemplo, falando um pouco de colegas, desde o início a gente ouve comentários do tipo, ah, eu prefiro o bicho do que gente.
2: Eu acho que isso ocorre até antes da faculdade, né? Tipo, vai fazer um um pré-vestibular, ah, você vai fazer o quê? Veterinária. Ah, porque eu não gosto de gente, tipo, Sabe? Tipo, é uma coisa que vem Desde sempre,
0: eu acho Eu quero fazer veterinária, porque eu amo o meu cachorro Então, meu cachorro. então é. eu quero Fazer Sim. veterinária Então é. isso eu via muita falta de empatia Em alguns
1: comentários de colegas, não estou generalizando Estou falando assim, coisas que eu fui notando Com o tempo, esses tipos de comentários De, ai, ah, não gosto de gente, não gosto de falar com gente Eu gosto de, de bicho, de bicho, de bicho E durante as aulas a gente via que Realmente o curso é voltado voltado a isso A gente é formado para isso, para ser médico veterinário mas o curso é um curso pesado, Muito é um curso em que a gente ao longo do tempo a gente vai vendo que a gente tem que trabalhar com atendimento ao público, principalmente quem é clínico, né, Dilson? Principalmente, é principalmente quem lida com o tutor diretamente, Já. mas a gente que é patologista também a gente lida com muitas vezes mais com o veterinário do que com o tutor. Sim, às a vezes gente acaba sempre é. lidando com, sempre lida. E isso a gente vê que os próprios alunos e muitas vezes os professores Acabam eu sinto não dando tanta relevância para isso, ou não conseguindo dar tanta relevância para esse assunto durante a graduação. Por exemplo, como lidar com essas pessoas, é, é, também, so, to, todas essas questões sociais que envolvem a medicina veterinária, por exemplo. O Brasil é um país que tem muitos animais abandonados, de rua, tem muita gente carente. Como lidar com esse tipo de pessoa? Né? Muita
2: gente achando que o médico veterinário é obrigado a atender, que é obrigado a fazer caridade, que é ONG. Né? Sim. Então...
1: A questão da eutanásia, a questão Sim. de dessa questão de você lidar com essa frustração do doutor não, não, nem sempre conseguir pagar o, a, a, o que a gente precisa, ah. e isso vai virando uma bola de neve. Todas as questões humanas. Acabam que vão sendo deixadas um pouco de lado Eu
0: vejo na faculdade Muito de lado Eu lembro que Na época que a gente estava estudando Eu tinha um pensamento muito engessado Tipo assim, eu estou na faculdade Para atender a parte para aprender a parte técnica Que eu preciso, né o conhecimento veterinário E sempre tem aquele professor Que ele traz Tenta trazer essas questões mais humanas Sempre tem, sempre Sim. tem e eu achava ridículo, eu ficava assim, da que... sua matéria, Aham, cara, para de é ficar falando disso. isso que eu ia disso. falar
2: agora, Sim. porque eu era a pessoa que julgava a pessoa que se preocupava com a saúde mental. Sim, entendeu? E, tipo assim,
0: às vezes a pessoa, o professor só chegava assim, ele dava aula, sei lá, finge parasitologia. Em vez de ele chegar e falar do verme que ele tinha que falar, ele chegava assim, ó, tinha um cachorro, ele era assim, eu atendia como clínico, logo que eu me formei, que não sei o que... Aí veio um mendigo, ele não tinha dinheiro pra pagar, mas ele precisava muito de um, de um atendente. E aí? O que, é que você faz? Você manda o um cachorro embora ou você cuida? E aí ele trazia esses questionamentos. Ou então de um cachorro que ele tinha e que ele tinha uma neoplasia muito rara e aí precisava de eutanasiar. E aí, você eutanaseia ou você tenta tratar? Você vai deixar ele sofrer, mas vai tentar salvar ele? Como que você faz? Ele trazia esses questionamentos e na época eu achava assim...
2: Nossa, Moço, é eu
0: quero saber do verbo Eu não quero é, saber exatamente. disso Sim. E hoje quando eu olho para trás Eu penso, poxa, eu poderia ter dado Aproveitar dessa Mais situação. valor
1: a isso que ele quis trazer uhum. Eu tenho ótimas lembranças De professores que trouxeram essa questão humana Tanto de sentar com a gente e falar Gente, tá tudo bem? sabe? Eu t- tive professores que tiveram essa preocupação Vamos vamos fazer um, um relaxamento aqui. Eu tive, tive uma professora Que f- fez isso com a gente um dia E falou, gente, vamos respirar? Ah, Estava então, todo mundo ansioso com o fim da faculdade e, e, e não tinha essa discussão não, não tinha. Nem, nem com a gente em relação à nossa saúde mental Nem em relação com essa questão humana social da veterinária Então quando eu falo que em geral é, é escasso, é porque é escasso em vários aspectos É até complexo, eu tô, eu tô juntando aqui um monte de coisa o Porque mundo. eu tô tentando juntar toda essa questão humana, como que ela é Negligenciado e como que a gente Não tem esse preparo tem. A gente já fica saturado Durante a graduação tipo Mentalmente por ser um curso difícil A gente se forma e acha desafios Difíceis E a gente não é preparado para isso
2: E uma coisa que eu acho também Que foi o que Mariana falou já É, é um curso maçante, é um curso muito generalista E que se a gente for pegar para realmente analisar É um curso que teria que ter uma carga horária né, maior mas a gente faz em cinco anos tipo várias espécies você tenta focar na sua e outra não mas é necessário mas desde lá de trás é uma coisa que é extremamente importante falar é que não tem tipo a base tipo nenhuma de psicologia a gente teve tipo não entendeu não. tipo não, não poderia tipo, não precisaria ser tipo um dois ou três mas né? tipo é, da... é tipo o um mínimo, uma matéria de 40 horas, talvez, tipo, como lidar com o tutor, tipo, é, situações tipo é, situações humanas, coisa básica, assim, entendeu? Que é negligenciado. Se é pela carga muito pesada ou se não, ou é por negligência, eu acho que a gente não tem como discutir isso aqui.
0: Eu lembro que eu acho que o máximo que a gente teve Foi logo no comecinho Uma matéria chamada Sociologia Que ninguém ligava, que ninguém ligava. Ninguém ligava. Mas sabe o que eu sentia? Eu sentia que Sociologia também não era Ela era muito técnica muito, é, teórica, é, muito teórica, né? que não Porque não era pra gente. só pra gente Era ah. pra todos os cursos Era uma matéria que você que fazia verdade. no auditório ah, E tinha nutrição junto Veterinária, sim, sim. farmácia, direito Em relações internacionais Então assim, engenharia Todo mundo ia fazer a aula e aí ele falava uma coisa bem... Abrangente é, a todos. É, não era bem gente. Ele, ele eu não sentia que era uma matéria humana. Eu sentia que era uma coisa mais técnica. Tipo, ah, você tem esse sociólogo, ele disse isso, ele não parava pra Sim. avaliar, pra conversar. Hum, era uma entendi. coisa muito engessada. Uhum. E eu acho que
1: talvez, uma, uma, além de uma solução de talvez criar uma matéria pra discutir esses assuntos, acho que nem precisaria ser tipo, tão psicologia, mas uma é. matéria voltada para essa questão social na medicina Sim. veterinária, eu acho que poderia. Eu não conheço todas as faculdades do Brasil, não sei como é, mas ter grupos de discussão sobre esse assunto. Porque a faculdade geralmente tem muitos grupos de é. estudos né, sobre oncologia, cardiologia, e aí essa parte Porque de acolhimento.
2: Né? Não né, essa parte sério. de acolhimento fica
1: muito escasso, fica muito escasso. E eu tenho certeza que os alunos, a maioria dos alunos. Assim, talvez, sei, não, sei, é, talvez não os
0: alunos, porque quando a gente aluna, é aluno, a gente não tem uh-huh, é muito valor. Isso que eu não. ia falar, de
2: repente, não os alunos do primeiro período, entendeu? Mas os alunos uh-huh. que estão surtando lá no TCC, é, começariam sim, a dar aquele valor. Porque esses
0: já tem uma visão, já estão uh-huh. saindo e tem uma noção, porque já fez muito estágio. Mesmo, e há
2: é uma coisa, pessoal, que a gente tem que levar em consideração também, né? pegando na né, gancho da Marina que está fala, falando sobre a faculdade, é que a faculdade ela ela vai ficando cada vez mais pesada até o TCC e tem gente que forma que está surtado no TCC formou e começa a trabalhar então uhum. tem aquele descanso psicológico ali você saiu de um de um como podemos dizer de uma demanda energética emocional psicológica muito grande e você começa a trabalhar que é uma vida adulta entendeu uhum. então é só piora entendeu é que quando falam que ah quando forma é pior não é em questão de tipo a vida, é em questão disso também, entendeu? Sim. Tipo, então eu acho que a gente devia também na faculdade, é né, vocês que estão na faculdade, dar uma ênfase maior em relação ao autocuidado, tipo, ah, entendeu? É, você já faz terapia, você já tem um psicólogo, então tipo chorar essas pitangas com o psicólogo, eu acho que é uma coisa, uma preparação para a vida adulta
1: e busquem galera eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma terapia é, então, eu sei é que verdade. não é um serviço barato não né? é, não. é e realmente não dá para ser porque os profissionais precisam Precisa. pagar suas contas assim
2: como a gente os pessoal também precisam mas nas,
1: nas universidades existem serviços é, a maioria das uni- universidades né o grandes sim. elas têm serviços de, de psicologia sim ah, lá sim. na na, na, na o VV que foi onde a gente se formou tem um serviço de psicologia é que é mais
0: acessível
1: que é mais acessível não é só não tô fazendo propaganda de lá tô falando que assim
2: provavelmente nas outras nas outras também, também devol ter, deve, uhum.
1: deve, devem ter esse, esse serviço mais mais em conta né e, às vezes, já é dentro da universidade. Então, você já tá lá dentro. Então, o acesso é mais fácil. Sim. Então, não pense... Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como. É, é questão é. de você acabar priorizando. É isso que
2: eu ia falar. Prioridades. Tipo, e aquele horário vago que você tem de uma aula aqui? Tipo, você sabe que não vai ter. Por que você não encaixa aquela uma horinha de dia? Gente, é um autocuidado. Mas é um autocuidado que eu, pessoalmente, vim perceber isso depois de um tempo formado ainda. Entendeu? Então, tipo, foi muito depois. Que eu falo assim, igual a Carol falou, que lá no primeiro período, quando falava de sociologia, ou um professor que dava maior importância, eu, fiquei... eu era a pessoa que fazia aquela cara, ai meu Deus, lá vem ele de novo. É, é mostra. Tipo, é, gente, hoje eu sou esse professor. Hoje eu sou essa professora <risos>
1: também. Hoje eu tô assim também. É, eu eu muito... já sempre gostei, porque é. eu, eu sempre fui interessada nessas questões mais é. humanas da vida. Tipo, sempre. Minha mãe é psicóloga, então. Eu sempre fui muito curiosa com questões, de, questões psicológicas e também por questões pessoais minhas que eu passei Sim. também, eu fui é, dando muita relevância para isso. Então, quando eu entrei na veterinária, apesar de eu gostar muito da veterinária, foi um pouco difícil pra mim nunca, nunca, nunca ninguém abordar a questão, essa questão. Essa questão. De chegar e falar, gente, eutanásia, vamos lá. É uma questão de saúde, de saúde do animal, mas é uma questão também... Sim. É difícil de lidar para o médico veterinário pro doutor, como tutor. que você dá esse apoio pro doutor? Porque o doutor tá lá, ele vai precisar Sim. de um apoio emocional. Ok, o médico você veterinário. Também você o médico veterinário não é psicólogo, mas é, não tem como É ser. o que dá o
2: suporte emocional pro o Não tutor. tem como você falar Exatamente.
1: que não. A gente não é pra ser psicólogo, mas não tem como a gente ser frio. Exatamente. E como é que a gente não vai ser frio? Como que a gente vai dar esse suporte? Esse suporte sem. Mas sem se envolver uh-huh. demais e. Se afetar demais, Então, né? isso
2: é uma coisa pessoal também que está crescendo na medicina veterinária, que é a área de, tipo, o luto na medicina veterinária, não sei se você, vocês duas já viram, mas já tem palestras hoje, como lidar, como, como não se envolver, mas é uma coisa que eu comecei a ver, tipo, de uns seis meses para cá, acho. tipo, entendeu? E provavelmente é uma coisa que deve ser muito antiga, entendeu? Esse autocuidado. Deve ser pessoas que se importam com isso, entendeu? Eutanásia, por que fazer, por que não fazer? Porque, tipo, não é uma. Não é uma problematização, entendeu? Então são coisas que, não sei se porque o meu olhar mudou, ou se porque começou a crescer agora, entendeu? Mas o exemplo que a Marina deu da eutanásia. Você tem que lidar com a, a sua como se diz, a sua orientação, né? que é o, tem que lembrar que é o médico veterinário que orienta, né? que dá a opção da eutanásia, nunca é o tutor. Então, você é o profissional habilitado a falar, é, você realmente tem que escolher se a gente vai ou não, a eutanásia é o animal. Então, você escolheu isso, então você já começa a pensar, será que realmente eu fiz tudo? Então, isso já é uma dúvida para você. Aí você vai ter que lidar, depois de dar essa notícia com o tutor, você vai ter que lidar com o tutor tendo que pensar nisso, com a dor desse tutor. E se ele aceitar, você vai ter que lidar com a dor de você estar realizando esse procedimento. Sim. Então, olha a carga emocional que você tem que suportar, geralmente no intervalo de, tipo, três horas. E é às quando... vezes você também faz mais
0: de um mesma. Exatamente. É um, é um momento muito difícil. Porque eu, particularmente, achava muito pesado. Eu nunca muito. realizei eutanásia, mas eu assisti bastante eutanásia na época do estágio, na faculdade, e, e nossa, era terrível. Assim, você acompanha o um paciente, você tá lá, ele tá reagindo, ele tá você melhorando. Tosse. Você... você tá Gira vibrando, a nossa, a gente vai conseguir, a gente vai vencer juntos, e aí depois ele. Uma semana depois ele aparece lá porque ele vai ser eutanasiado, porque ele, na verdade, ele não melhorou, ele acabou piorando. E aí você fica, gente, mas ele pediu um carinho para mim quando eu Como assim? Eu... Ele tá. Nossa, era é horrível. É muito, muito. E aí você, às vezes, tendo que fazer três eutanasias no mesmo dia, é horrível, porque o tutor ele sofre muito. Só. E você não tem. Você... Acho que. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de empatia sabe como que é. Se você já perdeu algum animalzinho, você sabe a dor que é você perder. Então, aí tá lá sofrendo, aí você olha pro animal, o animal tá lá olhando pra você abanando o rabo. Tipo, olá cara, faz carinho em mim. E aí você fica, meu Deus, eu vou matar esse bicho agora. E, e o tutor ali chorando, e aí você fala, eu não sei o que fazer. Tipo, na época do estágio, o que eu aprendi foi tipo assim, ah, oferece um copo de água pro tutor. Era um máximo, é. oferece um copo de água. Você quer um copo d'água? Ele fala assim, ah, eu aceito. Deixa ele ficar uns minutinhos com o animosinho. Aí a gente deixava ele ficar uns minutinhos. Era isso que eles ensinavam pra gente de eutanásia. Dá um copo de água, deixa ele uns minutinhos, depois a gente vem e a eutanasia é pronta. Eu não tive nem isso, sendo hum. sincero. Não tive. É. Eu lembro, eu
1: não acho que eu não tive nenhum tipo de orientação Sobre eutanasia né? durante uhum. a faculdade. Eu acompanhei uma, porque eu fiz estágio uma ou duas, que eu fiz estágio na oncologia, que tem né? alta carga de eutanásia, né? Né? Mas Eu sinceramente, a discussão que eu via Era assim, ah, nesse caso o Eutanasia já pode ser necessária ah, Mas essa questão animal Mesmo uhum. Claro que tinha uma discussão ou outra, mas eu não lembro assim De uma orientação Então acho que fica um, um recado Às vezes se tem algum, uma, algum professor escutando Sim. Tipo se você fica inibido De às vezes falar certas questões Porque ah, né, preciso da minha matéria Eu acho que Fale sobre,
0: é. sabe? Sempre, acho que sempre há é alguém necessário. de falar Aham. sobre essas questões É
2: necessário
0: Eu sempre quis entender como que é a conversa Por exemplo, como que é a conversa que o veterinário Tem que ter com o tutor na hora de falar sobre eutanásia Eu nunca participei Porque eles nunca deixavam tipo Porque como é um assunto delicado Eles sempre preferiam assim Fazer, sozinho. fazer sozinhos Mas eles nunca falavam o que, que falavam Como que você aprende? Você é... não tem essa orientação. Então, a única coisa que eu sabia era dar um copo de água e deixar uns minutinhos pra se despedir do animal. E eu achava que isso não era bastante tipo... E quando eu tiver que fazer por mim mesma, como Mas é que vai ser exatamente, isso? Exatamente. É... Vou dar um copo d'água fica uns minutinhos depois. Dá licença que eu tenho que fazer meu trabalho, sabe? vai aprendendo no dia a dia, só dia que dia o dia a dia vai...
2: É cruciante. Vai, é cruciante, vai é cruciante, gastando, né? Uhum.
1: Uhum. Ainda uhum. mais a gente não tendo esse, essa...
2: Essa base, essa base, sólida, base né?
1: é inicial, tipo, não, ó, nesse caso é, vou lidar dessa maneira, uhum. nesse caso aqui, é, por exemplo, tutores que não têm recurso financeiro. Eu vejo que muitas vezes tem uma forma de tipo, culpabilizá-los é, sempre, né? Sempre. Ah, essa pessoa não tem dinheiro e tem cachorro, não deveria nem estar tá aqui, não deveria nem. Sim, isso é muito Claro que é muito. A também é frustrante pra uhum. gente. Pô, eu estou não querer fazer um homograma Claro, tem essa questão Mas eu sinto que há muito essa Raiva da pessoa Sim. Que tem uma, não tem recurso E, e, tem, há, um e tem um animal tem é. animal Isso também é, é, é tipo totalmente Passado por cima né
2: Parece que inviabiliza completamente O amor que a pessoa tem pelo, pelo bicho Simplesmente por não ter o recurso Para manter ele Isso é meio pesado é, e também é pesado o papel inverso Quando o doutor chega pra gente Já falando que já quer eutanásia É porque ele não tem dinheiro pra pagar Sim.
0: Ou então tem gente que nem liga Eu já acompanhei de pessoa chegar assim Com o cachorro falar assim Ah, eu queria eutanasiar porque eu acho que não tem mais jeito E você fica, como? Não, é porque eu acho que não tem mais jeito Tá lá, o ponto espaço uhum. Que não sei o que Tem muitas
1: pessoas assim é. Pra você ver como que a saúde animal não é vista No mesmo patamar da saúde humana e, tipo, até essa questão da desvalorização, né? Passando um pouco agora para a vida profissional, é, quando a gente entra na faculdade, a gente entra com muito entusiasmo. Acho que a maioria das pessoas ah. entra com muito entusiasmo. Veterinária, tipo, ah, é uma ah. profissão que atrai, ah. brilha ah. o olho, né? E ao longo do curso, a gente vai ouvindo certas coisas, por exemplo, ah, é a profissão que maior risco de suicídio é a medicina veterinária, ou que tem maior risco, e realmente existem artigos. Sobre isso, né? Existem várias fontes que falam sobre o assunto desse maior risco de médicos veterinários ter suicídio, né? a questão do burnout, que é bem proeminente na medicina veterinária. A gente começa a ouvir esses dados, a gente começa a ouvir falar: ah, veterinário, veterinário ganha muito pouco, ganha veterinário 10 R$50 em pontão. Isso vai vai
2: internalizando.
1: Vai internalizando. Aí você você entra com aquela coisa, né? Você é médico de bicho e aí você, ao longo da graduação, vai ouvindo: ah, veterinário ganha pouco veterinário não valorizado, a gente começa a ver
2: isso,
1: uhum. essa desvalorização, é ouvir essas que manchetes, eu. de às vezes até manchetes de colegas Sim. com problemas graves por conta da profissão ou até em casos mais extremos se suicidando, então a gente vai vendo isso e a gente fica meu Deus! onde eu me enfiei uhum. e aí e quando
2: você percebe é o oitavo período
1: já e vamos falar a verdade o sentimento geral é assim que eu vejo, por exemplo, as pessoas que se formam o sentimento geral é tipo eu não sei se eu deveria ter feito esse uhum. curso e é muito triste falar isso eu acho que muitas pessoas não gostam de mentir a gente tá aqui falando isso publicamente mas é a realidade, é a, a realidade. gente vê muita gente que se forma, se dedica ama o curso, ama Sim. o que faz você olha
2: o que vai ser tipo e é um ótimo veterinário e claro, tá frustrado. não
1: tirando a parte pessoal uhum. que cada um tem uma jornada Cada um sim. busca muito Planta também do que claro, colheu Mas não dá para não, não falar da, da, da grande desvalorização Que que ocorre nessa profissão E essa desvalorização Eu percebo que é tanto Dos próprios médicos veterinários Que se conform, acabam tendo que se conformar com pouco E tanto uhum. dos tutores Tanto da sociedade Isso no geral Isso é geral, geral acho Isso Isso é um impacto, assim, eu acho que é um 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 dos maiores impactos na saúde mental de médicos
0: veterinários, principalmente recém-formados. É, porque ninguém te fala isso na faculdade, assim, as pessoas.. Acho que a gente nunca para pra questionar essa parte, eu pelo menos nunca parei pra avaliar, porque eu achava que eu ia formar, eu ia arranjar um emprego e eu ia viver a minha vida. Ia ser só o início de tudo, eu ia crescer e tudo mais. Só que quando você chega no mercado. Você, você vê como que isso tá enraizado, tipo, como que é uma bola de neve sem fim, porque eu acho que uma desvalorizaçãozinha que começa aqui vai puxando todas as outras, porque tem muita coisa que tá ligada. Então, por exemplo, se você tem a clínica, o plantonista que é desvalorizado, gente, tipo, muita coisa vai desvalorizando. Sim paralelamente isso como se fosse uma cascata Sim. e fica aquilo só posso fazer isso eu plantei eu uhum. formei eu já tenho que dar plantão E é eu tenho que isso. aceitar
1: eu tenho que me desgastar me exaurir uhum. para ganhar experiência ganhando pouco porque é assim que tem que é ser assim que,
2: é é assim que, tem que ser. e eu via uhum.
1: isso às vezes de profissionais já A gente formou é, é, o que, é o que vai ter plantão. Eu achava que eu ia ter que fazer plantão e eu morria de
0: medo. Não demonizando Sim. o plantão, mas a gente sabe que a gente não é remunerado como a gente deveria ser. Não, é. Porque, por exemplo, lá em São Paulo tem um hospital, agora falando, tem um hospital que paga 4 mil reais 24 horas de plantão na emergência. É um hospital de pessoas que tem mais condição financeira, mas eles pagam isso. Paralelamente, você tem clínica que paga 50 reais um plantão de 12 horas. Então, assim, varia muito, Nossa. pararia muito, mas esses plantões de 4 mil reais são, assim, raros. Você ah, não encontra muito. Agora, plantão por 50 reais, aos você encontra aos montes.
2: E uma coisa que eu acho que, igual a Marina falou, como a gente cresce profissionalmente escutando isso e, e sabendo que, tipo, a ah, forma tem que ser plantão, a forma tem que ser plantão, você não tem um senso crítico e o principal... Tipo Que é o divisor de águas Que é aprender a falar, não, você fica com medo tipo, uhum. se, eu não, se eu não pegar esse plantão Eu vou ficar desempregado uhum. Não, você pode falar, não se você Não, não acha aceito que tá certo, essa é, função Não aceito, tipo, eu não aceito um plantão de 50 reais Eu não, eu não me me tipo, Matei de estudar Para pegar 50 reais em 12 horas Você Sim. pode fazer isso Você uhum. não vai ficar desempregado por causa disso entendeu? Porque é igual a Carol falou é uma coisinha, é uma desvalorizaçãozinha nesse plantão que depois você aceitar coisa menor, coisa menor, e você vai se desvalorizando, Sim. entendeu? E
1: acaba que muitos médicos veterinários já consagrados no mercado pensam assim, na minha época eu sofri também. É, é. Eu Isso também é aceitei, comum. eu também virei noites e noites e trabalhei sem horas semanais. Sim. Então o começo é assim mesmo. Só que, gente, a gente tá no um século. a gente já.. já, 25, evoluiu, hein, não, gente? já, já evoluiu já evoluiu, a questão da saúde mental, ela já tá cada vez é mais relevante. Real. As coisas não estão mais... É, a inflação vai acontecendo. Problemas políticos vão acontecendo. Isso. E aí as coisas vão mudando. A sociedade vai mudando. Não dá pra gente achar que a gente aceitar certas coisas cabe. Porque na época, da 20 anos atrás, coube e... Sabe, a concorrência era outra. O mercado era outro. Hoje dia o mercado é muito mais concorrido. Então, assim, eu acho que parte, parte, não toda, dessa questão da valorização, parte vem de nós mesmos. Claro que tem uma questão macro, macro, né? macro Da sociedade não ver O médico veterinário como um médico Mas eu acho que é. Falando assim O que a gente pode fazer Porque a gente não vai conseguir mudar o todo Apenas, sozinhos, né? Mas a gente pode começar por nós mesmos é. Essa questão Exatamente. pessoal Eu não vou aceitar isso E vou correr atrás de, de algo de que outra caiba. Coisa,
2: entendeu Você tem que ter Um certo pulhão para isso, sim Tipo, porque... É o que a Mariana falou, você vai internalizar que você tem que aceitar isso daí, mas você tem que pensar realmente isso. Uma vez a, a minha orientadora me falou, se você está no emprego que você recebe menos do que você pagou para se formar, isso está errado, entendeu? É então, tipo, eu, eu internalizei isso muito mais forte do que eu tinha internalizado que médico veterinário tem que dar plantão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, isso é uma realidade muito grande, tipo, a faculdade veterinária, se você está em uma faculdade particular, não é uma faculdade não é uma faculdade barata, entendeu? É, ah, é, mas você não gasta com muitas coisas avulsas por fora, você vai começar a gastar realmente um pouco mais para frente, mas gasta, gente, é um gasto. E mesmo se você está em uma federal, você, às vezes, mora sozinho, uhum. você paga a conta, você faz... Você tem uma vida adulta. Você já tem problemas de uma vida adulta. Então, isso já vai te consumir. Entendeu? Então, você vai deixar isso tudo acontecer pra lá na frente você receber um plantão de 50 reais. Então, tipo, é muito complicado.
0: É bem triste. Quando a gente avalia o investimento financeiro que a gente faz na gente, né, durante a graduação e... com todos esses gastos e até depois que a gente se forma, ah, a gente paga a pós-graduação, a gente vai fazendo todo esse investimento e, a, e as pessoas que contratam não, num... aí entra uma outra questão, né que elas acabam não valorizando o seu trabalho porque às vezes parece que aos, as pessoas que contratam não se importam se você tem uma pós-graduação se você é uma pessoa, às vezes eles só querem alguém para ir lá fazer de uma forma mais automática Isso acontece muito, por exemplo, em plantão noturno Que você tem um monte de animal Sim E eles, tipo, jogam o plantonista O plantonista tem que lidar com tudo isso às vezes você não consegue dormir Tipo, eu já eu já ajudei amigo em plantão E assim, tinha plantão que tinha um monte de animal no, Tipo assim, eles vão socando animal em, em baia E você tem um uma grande superpopulação de animais aí você tem tipo um setor de doenças infecto que tá cheia de animal que não deveria nem estar tá perto um do o outro, outro. Uhum. e aí você fica, gente são só números, sabe? é só uma quantidade e porque tudo virou né? é assim, você precisa lucrar. Então, vai quantidade, quantidade. As pessoas não se importam mais com qualidade. As pessoas uhum. se importam com quantidade. E aí vai, 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 vai. E isso acaba desgastando muito. Foi uma coisa que eu senti muito quando eu me Sim. formei, Porque ah, os nossos clientes cobram quantidade. Eles não cobram qualidade. Uhum. Eles cobram quantidade. Eles querem um homograma liberado em menos de duas horas. Em dez minutos, eles querem um laudo rápido. Um laudo não é miojo, né, gente? é. é. é... O laudo requer um conhecimento grande não, não aí para é. ser feito. Não é três minutos. É. Exatamente, mas eles não veem isso. Eles só querem um laudo. Eu entendo que existem situações que o, o paciente urgência, é urgente, né? ele precisa... Mas entenda que não é assim, a gente precisa parar para avaliar com calma o seu laudo para te dar uma resposta, a melhor resposta que puder. Isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo, porque eu sou meio perfeccionista, então eu gosto de liberar um laudo certinho, que eu vi tudo, que eu olhei tudo, que eu vou te entregar o melhor que eu puder. Mas eu era cobrada não para ter o perfeitinho, mas para liberar logo
2: Exatamente, e é uma coisa que tem que entender, principalmente laboratório comercial, Carol, tá aqui, não deixa mentir. Chega um, um exame com solicitação de urgente da sua clínica e de mais 10 clínicas também, entendeu? Uhum. Então, esse patologista que tá lá, que não tem o contato com esses animais que estão na clínica, ele vai literalmente ou no automático ou por quem chegou primeiro com o nome de urgente também, entendeu? Então, você tem que entender que, tipo... Não, você não é, tipo, o, a sua clínica não é o deusinho da situação, entendeu? O, o patologista que está no laboratório comercial não tem bola de cristal para saber que esse animal tá precisando desse exame para fazer tal coisa se você não comunicar. Às vezes só tá lá um urgente. Mas por que urgente, entendeu? Tipo, é uma situação complicada também, porque ficar cegas, né? entendeu? Entendeu?
0: É, às vezes acontece né, a gente ter muitos pacientes urgentes no mesmo dia. Teve uma vez que eu fiz uns 13 bioquímicos urgentes. E aí chegou um outro de uma clínica que era pertinho de, do laboratório que eu trabalho. Ele pediu muito urgência, só que como eu tinha outros urgentes na frente, eu falei, olha, não vou conseguir te liberar por agora porque tem outro sendo processado na frente. E ele ficou muito bravo, ele começou a ligar pro, pro meu chefe, ele começou a ligar para todo mundo porque ele queria o negócio liberado, só que fazer o que fazer o que moço existem dias que eu não vou conseguir te liberar com Exatamente. tanta facilidade as pessoas também precisam entender precisam isso entender. e Sim. acho que nem um problema tão específico da medicina
1: veterinária mas é algo que a gente lida Sim. com uma frequência assim
2: é acho que é diária, né? diária. não tem como outra coisa que a gente pode abrir uma vertente aí em saúde mental é que os veterinários tipo na sociedade já é conhecido como mercenário hum. mas tipo essa é uma coisa que a gente vê falar na graduação, vê depois da graduação também, mas essa é toda aquela questão que a Marina já comentou que às vezes o tutor não tem, não tem a condição financeira, às vezes o tutor já chega, impondo alguma coisa. Então isso são coisas que complica a situação do médico veterinário. E igual eu falei para vocês, que vocês podem falar não para um trabalho ruim, vocês também tem que saber se impor e falar não para um tutor que tipo tá querendo um tratamento que você precisa por exemplo de um exame para você ter esse tratamento Sim. entendeu ah eu vou fazer quimioterapia o doutor de alguma coisa de alguma forma descobriu que o animal dele tem que fazer quimioterapia porque isso isso acontece gente e você não sabe nem como está o animal veja não sabe se o é um animal está anêmico está tá com infecção ou não você pode muito bem falar olha só aqui a gente precisa desse desse exame é, não, não vai realizar exame. Muito obrigado, não precisa pagar, a gente já comentou sobre isso. Pode procurar outra clínica. Você pode fazer isso. Entendeu? Qual o problema? Seu chefe vai ficar com raiva, porque, como a Carol falou, ele vai querer mais um, é mais um número, é mais um um lucro, ele vai perder um cliente, você pode ter risco de ser demitido. Então vocês estão vendo o furdunço que isso se torna. É uma bola de neve, né? Se você quer se valorizar mas, mas você, se não... você,
1: você tem medo porque você aprende que se você se valorizar ninguém vai te querer ninguém vai te querer que você é o
2: médico veterinário você perde tudo entendeu então isso é complicado e é uma situação que tipo a gente sabe que acontece que não também é falada
0: é bem difícil e a gente nem precisa ir tão longe com quimioterapia porque a <risos> si é muito usada nesse princípio uhum. porque assim você tem um paciente você só consegue produzir, é, pedir exames básicos, que são os mais baratinhos. E eles não vão te dar muita informação, mas você não sabe o que fazer pra você não perder o cliente. você dá, doido. Ah, dá tipo antibiótico, porque se tiver alguma coisa aí, mata. Gente, é... que absurdo. E aí faz diagnóstico terapêutico. Isso acontece muito. 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 Só doença porque você não perder o cliente. Ah,
2: tipo. Uhum. Qual a doença? Não sei. Ah, doxiclina. E eu acho. Pô, gente, né?
1: Isso fala de um. De, um, de uma coisa macroscópica Eu sendo patologista tá é. Fala de uma coisa muito maior Porque se está acontecendo essas coisas É porque há essa desvalorização ah, desvaloriza sistêmica sim. Do médico veterinário e, é. e de dentro
2: da própria profissão Uma hum. coisa
1: que eu quero falar assim, de dica Para pessoas que estão na faculdade Estão nos ouvindo E que estão preocupadas Que estão tá ouvindo o que a gente está falando Que tá se desesperando O objetivo não é que vocês se desesperem Não tá? mesmo Inclusive eu quero assim, trazer uma, uma coisa Que eu... Levei comigo durante a graduação é, Não é porque alguém falou Que você tem que dar plantão Que você tem que dar plantão Exato. Não é porque alguém falou Que a clínica abriga todo mundo E que no fim todo mundo vai clicar Que você tem que clicar Não, não vá para uma... Claro que assim A gente sabe que a clínica É coração de mãe acaba... Sim. <risos> A maioria das pessoas vão para a clínica Mas se você não quer Você, não não... Precisa. você pode não correr não. atrás de outras opções Eu, eu sabia Fui sabendo ao longo da faculdade Que eu não queria clinicar por uma questão pessoal minha, de gosto. E eu sabia que eu não seria feliz. E não foi nem tanto pela questão... Ah, porque eu acho que ia pagar pouco. Foi mais uma questão... Eu sempre sabia que não era o meu perfil. E o que eu vejo é que tem muitas pessoas que... Entra na faculdade de veterinária com essa cabeça, porque a sociedade vê o veterinário como o um clínico, o médicozinho de com gato. Sim. O médico de e gato Ou o cirurgião Então a pessoa, pelo menos eu, eu me julgava por não gostar, gostar disso. Uh-huh. Eu achava, não, eu tenho é que errado ser. Não eu tenho que ser médico de com gato. Uh-huh. Porque parece que se eu não fosse isso, eu não ia ser médico veterinário. Eu não ia ser não de aleco branco e esteto? Como assim você não sabe castrar? Uh-huh. O gato? Como assim você é. não faz isso? Então eu acabava me julgando e eu pensava, mas isso. Não é o que eu quero. E a medicina veterinária toma, gente. É, de é muito abrangente. Então, assim, não se limitem. Não. Não, não gosta de clínica. Claro, não se feche. Não se feche. Tipo, ah, eu não gosto, não quero saber. Não, claro, é muito importante. Acho que todo médico veterinário tem que ser um bom clínico. Mesmo Sim. que vá pra outra área, é importante que você tenha essa base. Mas assim, não, não, se, não se limite pra clínica, sabe? Porque o que eu vi de de gente se formando e indo pra clínica e falando, cara, não é isso que eu quero, e aí já demoniza a medicina veterinária inteira. Toda. Nossa, mas eu recebo muito pouco, eu dou plantão e eu tô exausta, eu não quero mais ser médico veterinário. Calma, você não quer talvez ser clínico de pequenos animais. Existem outras opções. Tem mais de né? 60
2: áreas aí pra você dar dar uma besoiada para você sassaricar
1: Pesquisa, pesquisa residência, pesquisa mestrado Pesquisa pós-graduação Sim. Pesquisa concurso Pesquisa áreas é, Que você nunca tinha pensado antes Inspeção, que às vezes são coisas que as pessoas Não, não, não pensam Não acabar... associa
2: o médico veterinário, saúde pública Entendeu? tipo Então é uma coisa importante também E gente, pegando o gancho aí dessa Abrangência da medicina veterinária Em, em tantas áreas e tudo mais a gente vê também, acho que não digo de uma desvalorização, mas uma desigualdade salarial de áreas para áreas. Então, por exemplo, tem área que você recebe muito bem, simplesmente, tipo, se formou, entrou nessa área, você já recebe muito bem. É, se isso é cultural, se isso é autovalorização, se, não sei. Uma área que é extremamente valorizada no Brasil, grandes animais. Então, você sabe que é gente é uma relação que eu não estou diminuindo de forma nenhuma. Há umas pessoas aí de grandes animais, não julgo, tá? não julgo. Mas, mas é uma área que no Brasil é muito mais valorizada. Se você não é médico, igual a Marina falou, de cão e gato, você é aquele médico usão de boi, de cavalo, cavalo. entendeu? Tá um, caramba, olha lá, sabe tomar um boi como ninguém, entendeu? E tipo, é uma área que ganha muito bem, sabe? Tipo, Ai, a equinocultura, a cultura em si, tipo, é reprodução animal, é uma área que também ganha bem, entendeu? Então, tipo, quando você se compara, acho que não se comparar, mas tipo, a proporção de, de salário de uma pessoa que trabalha só com isso e com outros, tipo, e com a clínica de pequenos, que é uma área que eu acho está saturada, tipo, chega a ser desleal, entendeu? então mas não estou falando que tipo igual eu falei é errado não gente mas eu acho que a gente não tem nem piso salarial o comércio vai ter não tem, tem né a gente tem
0: piso salarial é. na verdade o piso
1: existe mas o piso é, é tipo uma alegoria é tipo, é tipo um ilusório né? é ilusório E eu não é. sei eu não sei quem teria que resolver isso se é algo é, o, é ministério o, o a gente nem sabe, não gente, sabe a gente, gente a gente nem sabe porque o que a gente vê é que bom Carteira assinada passa longe, passa né? Longe. A gente tá aqui falando a realidade, gente.
2: Tipo, é, é a verdade. Ou é contrato ou é um boca a boca mesmo. Tipo, você vai vir trabalhar Porque e pronto. É. pronto.
1: É. Então vocês vão vendo que o problema vai é
0: muito, muito além, além de, tipo, a valorização pessoal só do mercado. Né? Muitas é vezes, quando você vai fazer plantão, para você ganhar os seus 50 reais, que já é um valor <risos> baixo. <risos> Você ainda tem que ficar implorando pro cara te pagar depois que você faz esse plantão Porque muitos deles ficam enrolando Então Sim. assim, eu conheço colega que ficou um mês inteiro pedindo, mandando mensagem indo lá, por favor, me paga mas... E a pessoa, ah tá, vou pagar Então assim, já não te paga muito e ainda fica na é enrolação, sabe? É... E muitas vezes essas pessoas são veterinários E eu não entendo como que a pessoa assim, Tipo, poxa, você sabe que a sua profissão é valorizada e você tá contribuindo, contribuindo para é ela continuar, uhum. sabe? Eu acho que eu só botaria meu pezinho para fora de casa, é. para
1: dar um plantão que é algo exaustivo, com certas condições que eu uhum. falaria, não, isso vale a pena botar não, meu pé para fora de casa, entendeu? entendeu? Porque então, às vezes eu acho eu também que tu... não vai você é. paga pra
0: trabalhar e quando você ganha 50 reais no plantão, você tá pagando muito pra trabalhar. Isso, isso que eu ia falar. Aí as pessoas vão muito pela experiência, uh-huh. né? não que aí eles vão me conhecer, porque eu vou ter experiência. Só
2: aí...
0: é lembrar quem é visto. Só é lembrado quem é visto, só que eu conheço pessoas que fizeram plantão por esses motivos e acabaram ficando com uns transtornos psicológicos pesados. É e
1: bom.
0: a pessoa acabou Desistindo da veterinária.
1: São muitas histórias, né? Eu ouço muitas histórias, assim, por boca de amigas pessoas que se formaram, ah, fulana surtou no trabalho, fulana tá ganhando bem, tá ganhando bem, tipo 4 mil reais, mas tá trabalhando em cinco empregos, uhum. né? isso é ganhar bem na medicina veterinária, é, é você trabalhar todos os dias, de domingo a domingo pra ganhar 4, 5 mil, a gente aqui tá falando de valor, gente, vamos ser abertos aqui não, a gente sabe que hoje em dia 4 mil não é muito, não é muito, a gente não sabe disso e a gente, a gente inevitavelmente se compara com o médico a gente se compara inevitavelmente. com o médico, a gente olha, um médico mil reais no plantão e a gente Ah, tá ganhando 50, sabe? E a gente fica frustrada, a gente gente fica com raiva, a gente conversa com colegas e fala, não, muito mais, e o que a gente faz? E fica essa coisa e e acaba que a gente fica girando qual seria a solução pra isso, porque às vezes a solução tá fora da gente. É, às vezes, tipo, transcende, né? Mas eu acho que a principal coisa é isso que o Gilson falou, é você se valorizar, se impor, claro que a gente sabe que é recém-formado tem um grau de né? você não pode também, também ter uma... Não sai achando
2: que você é pós-doc, Não sai, você é tá. recém-formado,
1: você precisa de contatos, não. você precisa ter experiência, Exatamente. Mas Mas, assim, gente, pelo amor de Deus. Não não... se submeta
2: à humilhação, entendeu? Não se submeta
1: à miséria, a um salário menor do que o que você pagou de faculdade, ou o que você gastava pra se manter durante a graduação. Você precisa ganhar mais do que isso, você merece isso. Você precisa viver, inclusive. E foque em áreas que você realmente quer. Ou tipo, ah, eu vou fazer isso aqui que eu não quero agora, mas eu tô me preparando pra Pra, estudar, pra, pra área que eu quero, sabe? Gente, vocês não precisam ficar. Numa área Estagnados. que vocês não querem uhum. Tem como fazer dinheiro na medicina veterinária Tem, tem como sim. se dar muito bem Tem como ser muito feliz A gente tem obstáculos, tem como qualquer profissão eu acho que qualquer. Talvez um pouco maiores Do que algumas profissões sim, sim, é uma profissão que é muito complexa Muito abrangente Muito
2: Acho que vocês conseguiram rica, é, né? conseguiram perceber Que a gente conseguiu destrinchar Que desde lá da graduação Vem acumulando problemas, entendeu Então se eu, eu acho que a solução é você tentar ou saber contornar o máximo deles, né? Tipo, a gente falou muito aqui do plantão noturno, mas não endemonizando ele. Mas se você é uma pessoa noturna, o plantão noturno pode ser o, o, o emprego ideal para você. Você já pensou nisso? Se
1: sua área é intensivismo, É, é, é.
2: exatamente. Se o plantão é a sua área... Se especialize nele, seja, tipo, um anestesista, um intensivista, seja uma pessoa que trabalha em UTI, entendeu? Então, o que, que seria uma UTI? Tem gente que paga, literalmente, para ficar com o animal dela. O médico vai treinar para ficar especialmente com um animal. Então, não é que você é, não, não tem que aceitar. Você tem que ser o melhor na sua área, entendeu? Eu acho que você tem que... Acho que ser o melhor é um pouco soberbo, é, falar. Assim, Mas eu acho que você tem que se esforçar ao máximo para você... Ser reconhecido no que você gosta. Se você gosta de patologia clínica, corre atrás, faz uma pós, entendeu? Não tem o um dinheiro agora, igual a Mariana falou. Fica no plantão, junta o seu dinheirinho e depois você dá uma guinada na vida, passa numa residência, entendeu? Não
1: dá pra não a gente é ficar esperando sentado, sentado que a medicina veterinária seja valorizada como medicina e ficar, ah, quando for valorizada como eu medicina. Vou correr atrás. Eu vou correr atrás. Não. Não, não é. dá. É. Mas também não dá pra gente se culpar, ficar Se, se, se culpa, exatamente. Não dá pra gente jogar a culpa na gente porque não é só pessoal. Não, não é. Não. Né?
2: Transcende muito a gente. E como a Marina também falou, é uma área muito grande. É uma profissão que você consegue estar tá infiltrada, acho que em todos os locais.
0: Às vezes, na hora de começar, você nem precisa começar pelo plantão. igual eu consegui, eu tive uma oportunidade para começar já direto no laboratório, como trainee, mas é uma oportunidade. A Marina também fez um trainee em diagnóstico por imagens. Sim. Então, assim, você não precisa dar plantão na clínica, você pode dar plantão em outros lugares, em outros setores também existem plantões, plantão em outros setores. Eu faço muito plantão no meu laboratório. Então, não ache que você vai ter, que só você vai conseguir começar no plantão, porque não, não necessariamente. Você pode começar em outras áreas... Tem gente que que faz, que consegue a residência também, que é uma outra ótima forma de você começar. Gente, residência, eu sou suspeita pra falar.
1: Assim, apesar das questões da residência, que a gente realmente, 60 horas semanais, gente, assim... Eu acho muito. Eu acho que não sou só o que acho. É muito. É bastante coisa. No caso, eu trabalho 12 dias seguidos, eu só tenho folga a cada 12 dias é uma carga puxada, uma carga horária puxada. Muitas vezes às vezes não tem horário para sair, a gente não tem horário extra, a gente não tem não auxílio é. de alimentação, a gente tem uma bolsa. A bolsa é boa, é boa para recém-formado em medicina veterinária, é boa. Mas eu acho que a residência ela te traz uma carga de conhecimento, de experiências que acho você não que... vai ter em nenhum outro lugar. É, é então assim, acho acho incrível quem sai da faculdade e vai focar na residência. Eu tive um é, foi um privilégio de eu poder formar e poder ficar... É, foi, tudo bem, era época da pandemia. Mas eu fiquei seis meses em casa, estudando para a residência, né, na casa dos meus pais. Eu trabalhei durante esse tempo. O, eu trabalhei alguns meses como trainee diagnóstico por imagem, porque eu não quis me fechar na patologia. Então, tipo, uhum. eu tinha noção do que eu queria, mas eu então eu falei assim, não vou me fechar numa área. Eu quero vou fazer esse trainee, eu consegui por contato de uma professora então é muito importante você ter esses professores que, que sejam contato de vocês também Sim. eu não sou uma pessoa extrovertida eu sou uma pessoa bem <risos> na mim então para mim é uma questão assim de socializar é bem difícil mas eu a professora sempre me ajudou porque ela via que eu me interessava ela me enxergou e a gente eu mantive esse contato com ela e ela passou esse contato para mim e eu fui conseguir conseguir esse
2: o é muito esse em
1: diagnóstico por imagem que foi assim um ótimo start para mim e eu com certeza ganhei mais do que eu ganha, do que eu ganharia se eu fizesse plantão e uhum. aí eu consegui juntar esse dinheiro fazer passei na residência e esse dinheiro que eu juntei eu comecei é, a a minha vida é. então assim gente não é uma receita de né? não boba, se boba. fechem é. e
0: não se desesperem se vocês não têm uma tudo planejado é. sabe? Tá aí um conselho que eu gostaria que tivessem me dado, network. É. Que eu acho que quase ninguém fala disso na faculdade. E eu não levava muito a sério os meus colegas que tentavam fazer network. Hum. E depois que você sai, você vê que isso é muito importante. Muito. Não que você desvalorizando as pessoas que, que têm contato e conseguem empregos a partir disso. Mas eu também entendo que quando uma empresa quer te contratar, ele quer ter certeza de que você vai ser... Um bom profissional, e às vezes é mais fácil quando você tem um colega que fala, não, ele é bom profissional, pode contratar.
2: Gente, não é muita coisa não, é literalmente isso que a Carol falou, tipo, não, ele é um bom profissional, isso já desvincula um monte de pessoa de você, entendeu?
0: Então, então faça contato mesmo, faça. vai em congresso, vai conversar com as pessoas, que Os é palestrantes eu fiz, é. eu fiz pouco, eu, eu acho que eu fiz se eu fiz isso, eu fiz mais no final do curso, porque foi quando eu tava saindo e eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Mas é uma coisa que se eu tivesse, se você quer um conselho, faça contato. Faça vai fazer contato. estágio fora da, da faculdade, vai é. pro mercado e vai conhecer pessoas. Conheça o mercado, né? É. Conheça o mercado, isso é muito importante. Pra você não ficar fazendo plantão depois pra ser conhecido. É. Porque eu conheço pessoas que fizeram contatos, iam fazendo estágio assim e hoje é mais fácil. tipo Não que seja fácil, né? Assim, mas é uma coisa Sim. menos que você tem que lidar porque você já, já fez isso. Já fez isso, fez isso durante nossa,
2: a Nossa,
1: networking, ainda uma palavra assim que eu fico meio... É um palavrão pra mim. Por... Agora eu tô tentando mistificar isso. Eu já não. muito isso. Porque eu ficava, <risos> ai, ah, você chegar lá. porque Querendo ou não, a gente quer ser... Eu sou muito assim, eu quero ser conhecida pelo meu... Talento, pela minha inteligência, eu meu medo, medo, pelo meu mérito. Eu... Uhum. eu não quero que a pessoa me reconheça porque eu conheço alguém. Na verdade, eu uhum. acho que é um pouco. Eu vejo uma coisa um pouco antiética, às vezes, nessa coisa de tipo. O diz que me disse, o quem uhum. indica. Porque eu queria que fosse algo assim. A minha meio... troca si. que uhum. ser uhum. falsa, na verdade, uhum. né? Mas não é assim. Não é assim na realidade. E, e eu... eu não fiz isso. Eu ia em congresso para assistir
0: a palestra, porque eu conheço da palestra. Eu... E a gente tinha é. uma mente muito técnica. Sim. mente era muito assim: eu vim aqui para aprender Sim, a parte técnica. aprender isso e é isso. Uhum. Até,
1: até porque essa parte social também. Quando falavam disso para mim, eu ficava... vocês têm que fazer network, vocês têm que se abrir. Eu ficava, até pra e, essa. É, E falavam, nota não importa. O que importa mais é você ter contato. Eu falava, tô muito ferrado. muito. Já. E tipo, nota eu me garantia, mas na parte social, tipo, essa parte socializada. E fazer estágio uhum. fora, eu tive... Claro, como meu foco foi é residência, acabou que é, eu consegui... Tipo, isso não foi tão, não foi tão relevante pra mim Sim. agora. Mas ainda é uma questão minha. Porque eu fico... Bom, eu vou sair da residência, eu vou entrar no mercado. E aí? Eu ainda sou uma pessoa um pouco fechada. Eu ainda tive... Não, não desenvolvi isso. Então, se eu uma dica que eu posso dar pra vocês... É, realmente, gente, se abram. Vão, vão atrás, vez. sem vergonha. Mas, assim... Não faça uma coisa que eu vejo que as pessoas fizeram Fiz, Fazem bastante de, fo- Desfocar no curso <risos> tipo assim, é, Deixar de ideal eu agora. Né? Reprovar, acaba reprovando não precisa. Foca no curso E faça assim o estágio e, Mas não deixe uh-huh. que o estágio E as coisas, as atividades extracurriculares Atrapalhem no seu, no no seu Fundamento, estudo. porque aí sim A, a sua saúde ah, mental vai. vai pesar Porque você vai se ver Feliz lá no seu é. estágio e é feliz na sua profissão e você vai ver uhum. que, que isso isso
0: não está refletindo Sim. nas suas notas no seu conhecimento no seu aprendizado em sala de aula às vezes nem a é nota mas você tem esse conhecimento depois que você se forma é, você sente a falta dele eu tipo assim eu era como a marina eu estudava muito eu tinha nota mas mesmo assim, depois que eu saí da faculdade, eu senti que eu não sabia de nada.
2: Gente, a Carol, Sim. ela tinha nota real, tá? Agora <risos> um adendo aqui. Ela era a pessoa que a gente queria colar na faculdade. É e já dando esse adendo aí, eu nunca fui esse aluno de boas notas. Mas eu era exatamente o inverso das meninas. Eu sempre queria me... Tipo, todo mundo passava, todo mundo me conhecia. E foi exatamente isso. isso é né? Todo mundo
0: conhecia o todo quando conhecia o Tio, você era bem popular.
2: E foi isso que me garantiu o emprego logo depois que eu saí. Igual Ai, a Marina, a Marina ela estudou, isso é mérito dela. A Carol também foi mérito dela, mas eu claramente foi o network. Se eu não tivesse network, eu não era um aluno que passaria em residência de primeira ou que seria contratado por trainee, porque eu nunca foquei no nível que Carol focou em patologia clínica na faculdade eu sempre preferi fazer o network entendeu porque eu sabia que entrar em selvagens era muito mais complicado do que tipo tentar uma residência talvez entendeu aqui no estado gente mas isso para a Marina já era uma realidade completamente diferente ela para que que eu vou fazer um network se eu quero a, gente, a minha residência a
1: gente é importante tá mas, é importante. assim vai fazer residência independente entendeu? é importante é... É relevante, é. É, é algo assim Fundamental, não, se, não é também Para você se matar, se, se cobrar mar... Porque autocobrança é, já é um problema é um grave no, ah. no médico veterinário, a gente está aqui falando Saúde mental, a gente não está falando aqui Para vocês se cobrarem, mas é algo para você pensar. pensar, você começar a pensar E hoje em dia tem muito uma questão hum. Não só de networking, mas de coisas de marketing na tipo sua imagem, na internet Instagram profissional
2: e... Entendeu? São
1: coisas aí também para vocês Ficarem ligados, tá? Para tipo, sair um pouco da caixa Abrir um pouco, ver o que o está que uhum. que dando certo hoje em dia na medicina veterinária. Porque tem coisa dando tem,
2: certo. Tem, coisa, tem coisa. Né? E uma coisa que é o que conselho, agora é meu, né? a Carol deu conselho dela, o meu conselho aí é exatamente, mesmo vocês fazendo network, saibam se ponderar, entendeu? Tipo, igual a Mariana falou, né? para você é, basicamente escolher a sua vida de network, saber conhecer todo mundo, gostar de estar em congresso, gostar de estar em estágio e esquecer da faculdade. Entendeu? É, isso vai te dar... O network vai te dar alguma algum feedback? Vai. Mas ele não te faz formar, não. Ele, entendeu? Eu, no final da faculdade, eu comecei a me embolar exatamente porque eu inverti esses valores. Então, você precisa formar. Para você ganhar o um emprego, você precisa ser um médico veterinário. Entendeu? Então, a gente começa a ver que a gente começa a saber... Nossa, esse protocolo aqui eu acertei de primeira. Olha, eu consegui fazer isso. Olha... Então é uma gratificação, acho que legal que a gente tem quando a gente está estagiando nos últimos períodos. Mas os últimos períodos é quando você tem o TCC, O seu estágio presenciais, é onde você tem que dar maior ênfase também, entendeu? Então não psicológica é, exatamente. Então mesmo você querendo e precisando do network não seja aquela pessoa que está em congresso e troca uma palestra muito boa por uma farra do dia anterior, entendeu? Tipo ah é sair para beber com os amigos, a gente está aqui, está todo mundo junto. Não, vai assistir aquela palestra e vai começar com aquele palestrante Isso é um network Network não é você sair e farrear com os amigos no dia anterior entendeu? Então isso é uma coisa que eu sabia me ponderar é, Mas eu via colegas que não sabiam fazer isso entendeu? E se atrapalharam na faculdade E eu tenho certeza que se mudasse um pouquinho minha vida aí Eu seria essa pessoa Então, network sim, mas autoconhecimento também
0: uma coisa que eu via bastante na né, época que a gente estudava é que muitas pessoas elas são muito mais desse, dessa parte que eu falo, né conhecimento técnico, ponto, acabou. Sim. E às vezes, é, por exemplo, tem pessoas que têm vagas de estágio para oferecer estágios incríveis, mas ninguém vem procurar. Às vezes eles pedem, tipo assim, pra professores, né? Tipo, ah, você tem algum aluno que tem interesse? Porque quase ninguém se interessa. Então, Verdade. se você estiver numa palestra e às vezes você vai conversar com o um palestrante, você pode sair de lá com um estágio, pois num é, outro gente... estado, numa empresa Sim. incrível. É, e simplesmente por porque conversar ninguém, com... É, você... porque ninguém corre atrás dessas coisas mais, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que é legal quando você tem aquela você dar aquele start, você correr atrás é uma sim. coisa que eu vejo também que os alunos pelo menos na onde a gente estudava ah, é. que era uma faculdade particular não se é por causa ah, disso Tem as, pessoas... Pessoas... É, as pessoas não corriam atrás das um coisas, elas não esperavam que é. É. Sim, uhum. é. então, o estado assim,
2: vai chegar até a é,
0: e, se você é esse é. tipo de pessoa vai atrás, conversa Rompe essa barreira, eu, sei, eu também sou uma pessoa tímida, sim, é, é sim. muito difícil, eu sei, mas vai lá, às vezes, só o um, um fato de você ir lá e falar, nossa, a palestra foi muito boa, parabéns, já, vai, já pode começar uma conversa. Sim, sim, E aí é... Gente,
1: pera, me perdi aqui. Então, é, é isso, a parte, a parte da solução é sempre para parte de nós, de sabe? Nós. Então, assim, se cuidar, se valorizar, buscar o network buscar aquilo que você quer, tudo isso é muito relevante, é o passo inicial. É... Tem tem mudanças aí estruturais, né, que a gente queria muito que fossem ah, resolvidas. Só... A gente queria muito que na faculdade de medicina veterinária falassem mais sobre Sim. a questão social, a saúde mental, a psicologia, essa parte humana. A gente sabe que que como muitas dessas faculdades não tem isso, a gente pode, os alunos podem buscar isso. Por, si só. por então, si só. Fazer a terapia, como a gente falou. Gente, façam terapia. Tentar fazer uma rede de Faça apoio. Terapia. Entre os é. alunos, é, às vezes perguntar mesmo, questionar com os professores. Mas e essa questão da, da eutanásia? Como que eu lido? Como, às, vezes, às vezes o que o professor precisa, ele está tão às vezes ali no cronograma dele no automático. que ele não para para pensar. Às vezes ele não tem nem não. tempo. Às vezes então se é uma dúvida sua questione é, fale. talvez
2: talvez ele precise desse questionamento abra essa, uhum. essa rede
1: de, essa roda de conversa sabe eu, eu sempre vai ter alguém que eu acho que vai se se interessar a e assim gente é a alguém. gente sabe o quanto tanto para estudantes quanto para médicos veterinários o quanto que é uma profissão que tem aí os seus conflitos Sim. e os seus desgastes e me assusta muito ver, assim, pessoas da minha idade com síndrome de burnout já diagnosticada. Já. Com crise de ansiedade, com remédio prescrito pro psiquiatra, por conta da profissão. É assustador isso. A gente acaba pensando, com medo que seja a gente, que a gente seja o próximo.
2: Sim. A é... todo momento você fica pensando isso. Eu acho que, é, agora fazendo o exposed, eu já tive início de burnout. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente fala que acha que é uma, uma, uma coisa muito distante. Nossa. Não, é uma realidade, tipo, muito palpável, próximo. entendeu? Então, o que, que você tem que saber? Primeiro, igual a Marina falou, aquela rede de apoio. Segundo, você procurar ajuda, entendeu? Procurar tipo, ajuda. eu acho que se você não... Você sozinho você não vai conseguir se resolver. Sim. Isso só vai piorar a sua situação, entendeu? É para de pensar que você não vai dar conta, entendeu? Isso, você, ninguém é, tipo, super-homem que vai, com certeza, dar conta de tudo. Você cansa, tipo, psicologicamente, fisicamente e, tipo, emocionalmente. Então, isso é complicado. E outro conselho que eu recebi, mas aí já foi dentro da minha vida profissional, que foi da minha chefe, muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás. Tipo, esse um passo para trás pode ser o quê? Talvez receber menos do que você recebia, sair de um cargo que você queria... Pra dar dois pra frente, entendeu? Esse dois pra frente não necessariamente precisa Vou receber mais Não, é ter a sanidade mental É você conseguir ter um momento de lazer com a sua família tipo, é, A gente tem que parar e desmistificar disso Que tudo envolve dinheiro
0: Mas assim, é uma coisa que, que eu vou falar aqui agora Que é uma forma que eu vejo Que eu acho que que a gente precisa parar para pensar também é a questão de como a faculdade, ela prepara a gente no básico do básico. Tipo assim, a gente tem que ter um conhecimento vasto sobre muitas espécies, muitas áreas de atuação, a gente tem que ter um conhecimento técnico desde como gerencia uma fazenda, até como você vai cuidar de um gatinho, como que você vai fazer um hemograma, como é que você vai cuidar, fazer um estudo epidemiológico, um cálculo para saber quantos cachorros vão ter que ser cobertos nessa campanha de vacinação antirrábica, e como que você vai fazer com as pessoas aqui que estão com essa doença zoonótica e como é que você vai conter o mosquito. Um, um presunto? Inspecionar um presunto, isso, isso, é, inspecionar um abate de, do porco, como que você vai conter o mosquito para que ele não transmita dengue, porque é veterinário que faz isso. E então, como que o que horas que o carro de fumacê vai passar em cada rua? Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento muito vasto sobre muita coisa. E eu, e eu entendo que a faculdade dá cinco anos para explicar isso tudo pra gente. Então, a gente tem um conhecimento básico. Então, por exemplo, de patologia clínica, a gente teve uma matéria. Você acha que uma matéria te prepara para trabalhar com patologia clínica? Não te prepara. Eu saí da faculdade, quando a gente fala eu sinto que não sei nada, é porque a gente literalmente não sabe nada. Foi pincelado. Da área... É, foi pincelado. Da área de atuação que você vai trabalhar, não importa qual seja, por mais que você tenha feito muitos estágios, eu fiz muitos estágios, mesmo assim, você não sabe nada. E aí naquele momento que você sai, que você começa a trabalhar, que você começa a ter que você estuda a fundo, mas você tem que lidar com outras coisas, porque de repente você está tendo que lidar com médicos veterinários. No meu caso, eu lido com médicos veterinários. Sim. Eu lido um pouquinho com o tutor, mas assim, é muito mais com um médico veterinário. O máximo que eu lido com o tutor é ah, que ele veio entregar amostra, ou ele veio tirar alguma dúvida do laboratório, mas eu lido diretamente com médicos veterinários. E como você tem uma matéria só de patologia clínica, o clínico, ele também não entende muito de patologia clínica. Então, eu que fiz estágio de patologia clínica, não tinha um conhecimento muito grande de patologia clínica, que dirá o clínico que fez a matéria, que não tava só nem para saber pela como que é que uhum. faz o ecograma. Ele só, só, só precisa saber o que, que, que é anemia, o que é leucocitose e é nós. Ele não sabe, e tipo muitos clínicos não sabem, e às vezes tem uma coisa que a gente vê bastante que é dito muito na faculdade que é aquela frase a clínica é soberana
2: oh.
0: e isso é dito <risos> todo
2: Sobrando... mundo aqui
0: respirou muito fundo e <risos> Quando é dito é porque na hora que a gente vai fazer, né, que a gente vai levar o caso é que a gente vai se guiar pela pela a clínica que o paciente está apresentando, não que o setor clínica Isso, supera. Isso gente. É uma frase certa de contexto. É. Todos os outros setores parece que é a clínica. Então às vezes você vai lidar com essa pessoa que tá com o ego lá em cima é muito complicado. É. Cirurgião. Cirurgião. Cirurgião cirurgião, não. Eu porque tenho você problema. não é amado nos é. é porque eu lido, eu lido muito com clínicos. Nossa senhora, aqueles clínicos, tem clínico, gente, que assim, eu não tenho palavras para dizer como as pessoas, conseguem os clínicos conseguem, conseguem ser grossos, como eles conseguem ser, assim, sem educar. Gente, não
1: estamos julgando toda não. a classe. Não, a maioria...
0: Eu sou clínica, eu tô lembrando. Lembro é é um disse. outro que acaba... Sim, outro acha que tem que pode chegar falando respondendo um em caixa alta. às vezes a gente manda uma mensagem assim
2: falou é... pedem... gente não o que eu mais
0: recebo tem gente existem pessoas que não coletam muito bem e a pessoa não sabe reconhecer isso <risos> tipo assim ela gosta de de, de colocar a culpa no laboratório mas assim tudo bem com o tempo a gente vai Aperfeiçoando e tal, mas eu digo mais em relação a como que a pessoa lida com certas informações. Assim, às vezes a gente libera um aldo a amostra coagulada. A pessoa liga, como assim tá coagulado? Não tem como estar coagulado, foi o motoboy que coagulou a minha amostra. Só que assim... Não não. acha que pode errar, né? É, exatamente. Exatamente, a pessoa acha que não... Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje em dia pra lidar... Tem dias que eu nem tenho paciência para responder essas pessoas de verdade, às vezes eu olho e falo assim, ai, não, não tô com cabeça para responder isso agora não, porque assim, isso é muito difícil, e várias vezes a gente tenta conversar, explicar pro veterinário porquê, em vez dele entender, ele chega assim, não precisa passar mais aqui não, que eu vou trocar de laboratório, isso acontece, aí você tem que tirar foto, fazer um vídeo, mandar explicar, falar, mandar áudio, ligar... A vontade ela fala. Tchim, tchim, por tintim.
2: vai coagular no outro laboratório também. É, às vezes
0: a gente tem vontade é. de dar resposta mal criada. Eu tenho Mas muita vamos... vontade. Às vezes eu chego pro meu chefe e falo, eu me recuso a ter que responder pra essas pessoas. Mas infelizmente é aquela coisa, né? A gente não pode perder o um cliente eu... é. e a gente tem que falar... novamente. Falando tintim por tintim. Isso é uma coisa muito chata. Às vezes as pessoas respondem em caixa alta. Assim, gritando, preciso né? de requisição, gritando. Assim, calma, é só você pedir com calma, a gente não tem, vai. É
1: tem essa hipervalorização de certas áreas da medicina dominatária, né? Mais. Tipo, eu acho que o clínico e o cirurgião são vistos como top de linha, assim é. como alguns, alguns.. Essa área de, de, de grandes é um pouco fora pra mim, mas eu acho que o médico veterinário de equino também, Sim, que de reprodução. Que... É, são bem mais valorizados, ainda assim, não, não tanto quanto Sim, um médico não, não tanto quanto <risos> Mas mesmo. eu acho que são as profissões vistas, né E realmente, pô, eu, eu, assim, eu pago muito pau para clínico Porque eu acho que são profissionais que realmente tem que ter um conhecimento tem completo Uma visão geral Realmente a clínica do animal é soberana E você ter que ver tudo isso na clínica é, é um complicado. trabalho incrível cir- cirurgião também, eu que queria ser cirurgiã na né, época quando eu na faculdade depois não deu ideia. Deu pra mim, não deu ideia. o é médico acho que pode escutar o primeiro episódio. É e é ela, conta. ela conta. O médico veterinário de diagnóstico complementar não é visto como médico é visto. veterinário. esses dias eu estava lendo um post falando como que é a menina do ultrassom. Não a doutora, né? Uh-huh. Tudo bem que doutora também é um tempo meio se você não tem doutorado, mas não é, chama doutor um, Aham, um, um o clínico, clínico. O a outra é a menina do ultrassom, a menina do hemograma, a menina da pato, já me chama, me chama já da menina da pato, <risos> tipo, não é a menina da, ninguém chama as residentes, as outras da clínica, a menina da clínica, não, é a, né, pelo nome, a médico veterinário, e Aham. a gente acaba sendo o pessoal do laboratório, o pessoal esquisito, o pessoal, esquisito, é muito. O pessoal, o pessoal do então pra gente que... Que é dessa área de de diagnóstico complementar, além de ter a desvalorização geral, tem uma desvalorização da nossa área pelos próprios médicos veterinários. A gente observa isso. E pelos tutores ainda mais, porque eles não enxergam. Eles não estão vendo. Eles nem sabem que a gente existe. Eles nem sabem que a gente (risos) existe. Mas os próprios médicos veterinários acabam Ah. muitas vezes. Abafando, eu acho. Não dando a real importância. Não vendo a gente como igual, eu acho, em alguns momentos. Não é, não tô não querendo generalizar. Tá? Tem, eu acho que a maioria não caso, é assim. É. Mas o tanto de problema que a gente tem com requisição mal preenchida, acham que a gente tem que ter bolo de cristal. Uhum. É amostras é... enviadas de forma absurda. Uhum. E muitas vezes, infelizmente, é um conhecimento que vem gasto desde a faculdade. que que, não... que gasto assim, que não que não foi bem aprendido desde Eu a faculdade. Cidade, desde lá. E a pessoa pensa: "Não, mas a menina do tração resolve, a menina do hemograma resolve". E ah, a, é a do pessoa, o laboratório se vira com isso. Se vira. Se vira. É,
2: tipo, porque... coleta o um mínimo do mínimo do
1: mínimo.
2: Ai, tem eles que se viram, viram para fazer
1: isso. E uhum. gente, vamos, vamos baixar um pouco o ego, todos Sim. somos médicos veterinários, todos somos formados, todos temos a mesma importância, a mesma relevância. O médico veterinário do diagnóstico complementar precisa de você e você precisa dele. Então é. assim, mandem a requisição, se não sabem fazer a coleta, estudem, não tem Sim. vergonha de falar. Gente, eu tenho dificuldade de fazer uma estúdia, vamos aprender. É só a, aprender. a gente, não exemplo, é
0: no laboratório que eu trabalho, a gente, a gente sempre se disponibiliza para tirar dúvidas de quem tiver. Então, por exemplo, eu respondo muitas dúvidas, a pessoa chega e pergunta, ah, eu tô com esse paciente, com esse quadro, eu tô suspeitando disso, eu quero fazer coleta para isso, isso, isso. Como que eu vou coletar tal coisa? Eu instruo. E tal coisa? Eu instruo. Então, assim, a gente instrui muito. Normalmente, o laboratório comercial, ele Sim. tá disposto a te ajudar, para te ensinar, porque a gente quer prestar um serviço bem feito. Então, a gente sabe como que a coleta é importante. Sim. Então, se você tem dúvida, você pergunte. Uma coisa que eu detesto é médico veterinário que já está formado há 5 anos e há 5 anos não aprende a coletar e não quer parar para perder. porque acha né? que, na verdade, o, o laboratório não, não tem um objetivo por trás, assim, o, o laboratório está tá encrencando comigo. Tinha uma época que eu fazia estágio que tinha um, um um cara que ele estava no estágio supervisionado, ele estava no último período prestes a se formar, a gente estava atendendo um paciente na clínica, e ele coletou a amostra para ir lá para o laboratório, e a amostra estava com fibrina. Aí ele aí o laboratório recusou, pediu recoleta. E aí ele falou para o ah, a gente vai precisar recoletar, porque deu fibrina na amostra, e o laboratório tem preguiça de fazer exame ah. quando tem fibrina, porque tem que fazer manual. Ah! Ou seja, uma pessoa dessa não sabe nem o que é fibrina Provavelmente ele não sabe O que é fibrina, porque naquele setor Da clínica Eles não, Ninguém deve ter instruído Na hora que a gente tava, tipo Foi bem Pelado foi bem pra mim, eu olhei e falei assim, meu Deus Eu não acredito é, Isso não é se
1: valorizar, gente, isso é ter um ego, é, isso é, ter um é, ego. é diferente do que a gente falou, é, de você se valorizar de... e se valorizar Saber se impor, falar é também mal, ser humilde e é, falar, é, olha, isso aqui eu não sei isso aqui eu preciso entender ou tipo,
2: é, você me ensina isso Tipo, isso é muito comum é, eu não passo tipo essas situações, igual a Carol passa por, exatamente não. por eu estar contato, de contato direto com o clínico então o clínico está tipo, na sala praticamente ao lado mas eu também passo pela mesma situação que quando eles chegam a coletar E chega no laboratório, gente, é tipo cinco minutos. Às vezes, tipo, eles coletaram, eles olham o tubo, tá o sangue, tipo, correndo no tubo, né? Chega no laboratório, eu coloco na bancada, eu começo a preparar as coisas pra rodar, eu rodo, tem um coágulo. Eu, gente, coagulou. Como assim? (risos) Eu tava... Eu falei. Gente, coagulou? Pode ter demorado, mas a cascata de coagulação vai acontecendo aos poucos, velho. Vocês querem o quê? Coleta de novo. Mas é isso que eu falo. Eles coletavam e mandavam o bicho embora, tipo, na mesma hora, uhum. entendeu? O que eu orientei? Que é o que a Carol fala. É, gente, é só perguntar. Coleta. Espera um tempinho, vê se o bicho ficou bem, vê se não estourou a veia". Nesse tempo, deixa o sangue ali e se coagular, você vai já recoletar de novo, entendeu? Então, é uma coisa que... <risos> Ela passa por isso, eu passo por isso e a gente está em situações diferentes. Ela nem vê o clínico, eu vejo o clínico e os dois reclamam, Então, não aceita que isso pode acontecer. Eu não sei se é por medo de falar com o tutor, entendeu? A gente sabe que alguns tutores estão complicados. Como assim vai, tipo. Furar meu bicho de novo, meu coletar sangue de novo. de novo, entendeu? Tipo, pô, não soube coletar sangue. Às vezes o paciente
0: está é dentro É,
2: exatamente, entendeu? Mas acontece, entendeu o quê? Acontece mesmo. Lá no hospital, geralmente quem coleta sou eu. E eles amam, gente, eles amam quando a minha amostra coagula. Então, gente, mas eu quero ajudar ninguém, né? Porque eles falam, aí, quero ver você falar sangue coagulado. Eu falo, gente, eu tô vendo. Eu só vou estar de novo, né? Mas, Acontece, tipo, o clínico não gosta de errar, parece que ele é. obrigatoriamente tem que ser perfeito e a gente tem que desconstruir isso também, porque é um peso psicológico para cima dele também.
1: Sim, a minha situação é um pouco o mix dos dois, porque eu lido com o tutor, porque quem coleta <risos> lá as, as amostras da patologia são os patologistas, a maioria, algumas, algumas não, algumas são clínico. Então, muito amostra que quando não. tem erro provavelmente é meu mesmo, mesmo, ou, ou a amostra. A... A própria local não foi adequado ou a... Enfim Então eu lido com os meus próprios erros As minhas próprias questões né as frustrações Claro que tem coletas que os clínicos fazem Que a gente fica pra morrer e a, gente, a, a nossa, minha orientadora Deu uma aula só pros clínicos Só de coleta, de cito E eu vi que muitos estavam no celular <risos> Então acaba até que é uma coisa que Tipo, ah é coisa do laboratório uh-huh. né? E eu sinto muito essa vibe assim Sim, Da entendi. medicina veterinária Tipo, ah, mas isso é dele, isso é, é do laboratório Isso é do, da clínica, isso é da cirurgia. Essa segregação. Essa segregação. Né? É. E é complicado. A gente tem esse diálogo, como uhum. eu tô numa universidade, eu converso com o um cirurgião, é, por exemplo: ah, isso é a amostra você não pode colocar no formol se ela tem um tamanho, tipo, ela tem mais de, de um centímetro, três, quatro, às vezes uhum. dez centímetros, então, porque isso. o formol só para um centímetro no tecido, né? Então você tem que fazer cortes, não estragando a amostra, fazendo cortes para o formal penetrar às vezes parece que a gente está sendo chato mas aí depois a gente processa o estopato e demora para processar uhum. o estopato, gente é muito demorado tá a, gente, a, gente, a gente descreve, a gente cliva tem todo o processamento demora dias, às vezes demora uma semana sai a lama, a gente vai olhar autólise, a gente não vê que a gente precisa ver, não vai ter resultado e não foi nossa culpa, aí parece que a gente quer o chato, ah, é. então vamos parar ah, de é? segregar a medicina ah, veterinária sabe, vamos a abrir gente
2: saber um pouquinho
1: de, de e tudo. também a gente do laboratório a gente se fecha também, ah, que a gente fica tipo, essa é minha área não quero saber de tratamento, não quero saber e a gente também acaba se fechando, sim. a gente acaba também sendo acaba sendo a cultural, a gente dá... cria o nosso caminho ah, também, a gente também a bolha Verdade. A gente cria a nossa bolha o clínico, cria a bolha dele, o cirurgião cria a bolha dele E isso só ajuda cada vez mais a desvalorizar e a desunir Porque desunir. eu acho a classe médica, clássica, médica, veterinária, extremamente desunida a gente É um querendo é, passar por cima do outro Na patologia eu não vejo tanto isso, pelo não. menos eu, experiência pessoal acho que não. Mas é um querendo mais na, na parte, de, nas outras áreas que eu vejo, é um querendo ser melhor que o outro uma competição. Acho que é
2: disputa de ego muito Uma, uma. disputa, uhum. de, é é disputa
0: ego, de
1: ego. É... Um querendo passar a perna no outro. Uhum. Gente, somos colegas. Todos uhum. fizemos a mesma faculdade. Claro que a gente uhum. não tem que ser conivente com o erro, o anti, a coisa antiética do outro. Mas somos uma classe. A gente tem que se unir. A gente não pode ficar querendo uhum. um falar mal do outro e criar esse clubinho. A gente fala aqui dos, dos clínicos, a gente fala das equições, uhum. não como querendo segregar. Não, a gente está aqui. Para ser um ponto é. de mudança, né? Pra quem ouvir ter essa Mas reflexão. É. Que é. Poxa,
0: olha, isso acontece. Existem muitos clínicos que são ótimos de lidar. Tem clínico que. Coleta uma amostra errada, você manda, você libera o laudo falando, a amostra está inadequada. Você conversa com o clínico, o clínico fala, não, tudo bem, recoleta a mão do jeitinho que tem que recoletar. Esses clínicos são os que eu mais gosto, que são aqueles que sabem reconhecer quando fez alguma coisa de forma, né, não, uma forma errada, mas que sabe reconhecer e tenta melhorar sempre. Então, esses, nossa, esses são os clínicos que eu mais gosto de conversar. Porque eu sei que tudo que eu for falar, a pessoa vai vai realmente ouvir e vai praticar. Porque ela entende, ela sabe valorizar o trabalho do colega o outro, exatamente O ruim são aqueles outros clínicos eles não são muitos tá Às vezes a gente fica brincando, falando <risos> Mas assim, são poucos os que são assim Eles existem e são muito difíceis de lidar Onde lidem <risos> Onde <Condividem>, come. <risos> e esses Realmente, às vezes eu não tenho paciência pra falar, conversar é, é eu falar, Ai, hoje eu não tô bem pra conversar com essa pessoa, Assim não. como se a gente ouvir os clínicos, eles provavelmente vão falar que tem muitos profissionais da, 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 da nossa saúde. área, uhum.
1: que não dá pra conversar, que é muito fechado. Exato. Então, São essas bolhas, né? É importante a gente ouvir essas críticas, e é importante a gente ouvir críticas dessas pessoas também. A gente tá uhum. aberto pra gente cada vez criar mais uma classe médica veterinária cada vez mais unida, cada vez mais que se converse Sim. entre si.
2: E é. a gente tá aqui falando essas coisas, é, não quero também que pareça que nós três, tipo, estamos acima disso. Isso serve pra gente também. Isso é pra a gente. gente tá, essas críticas Então, isso eu também gente... é uma auto-crítica, autocrítica. Entendeu? Acho que é a que gente tá. também melhorar. Entendeu? Então, tipo, é, é pra vocês e é uma fita de mão dupla. A gente tem que saber que nós que estamos aqui também. Algum clínico provavelmente não deve gostar de mim, não deve gostar da Carol e não deve gostar da Marina, porque falou: nossa, muito grosso, nossa, só libera o laudo ruim, tá? entendeu? Então, <risos> tipo, né? É uma vida. Ninguém do mundo.
0: pode reclamar dos meus laudos, ninguém dos ah, meus laudos.
2: <risos> Mas é isso, pessoal. Mas, é,
0: assim, a gente sempre. Eu acho que o diálogo é muito importante. importante. Principalmente quando você não sabe sobre. Exatamente. Eu não sei sobre Eu escutei durante a, a, a faculdade Muitas pessoas falando mal desse setor Mas eu estou precisando dele agora Então é. conversa, tem um diálogo Você vai ver que, que na verdade existe um ego muito grande Sim. Principalmente na clínica e na cirurgia E que às vezes Tipo assim, você só precisa conversar Sim. O profissional vai te instruir E
2: isso. pronto, acabou E é
0: isso, não precisa ter Essa rixa, esse confronto eu, Isso é muito desnecessário
2: Sim, e só piora cada vez mais é. Toda essa carga psicológica que a gente já falou. facilita
1: para gente ser desvalorizado. Sim. E eu acho que é isso, assim, nesse episódio a gente quis, assim, fazer um, um apanhado. Um
2: mix de tudo. Até aí.
1: assim, não sei se ficou... Tudo claro para vocês, porque a gente realmente quis fazer esse mix Sim. de todos os assuntos que abrangem essa questão da saúde mental. É um assunto extremamente abrangente. A gente poderia ficar aqui horas e horas A gente poderia mãos, focar não. só nessa parte de saúde mental mesmo, assim, nessa questão mais psicológica. Uhum. Mas a gente quis falar de tudo. De toda essa questão humana que abrange a medicina veterinária. Fugir um pouco da, da patologia, da, da parte técnica. A gente quis, então, focar nessa parte humana. Eu acho é. que
2: todas as partes que a gente falou, todos os assuntos que a gente falou, também influenciam dentro dessa saúde, né, é, mental, emocional e psicológico. Então, tipo, desde lá da faculdade até a vida profissional que a gente falou por agora, são coisas que se você souber ponderar e e tipo, contornar, vai melhorar a sua saúde psicológica com certeza, ou evitar que ela piore, né? E abram esses
1: diálogos com colegas, vocês não sofram sozinhos. Se vocês estão com dificuldade, são, é, fazem, fazem um curso ou já são formados, ou já tem 50 anos de formado, é. conversem, abrem o um jogo. Hoje em dia, é, é, é ter esse diálogo é muito é importante. Por isso que a gente quis fazer um episódio, sobre apesar isso. da gente estar ainda no começo do podcast, a gente quis mesmo assim quebrar... Ah, ok, falamos de patologia, vamos quebrar e fazer um episódio especial Sim. sobre saúde mental, sobre essas questões, porque apesar de não ser o, tanto o foco do nosso podcast em si é algo que assim precisa ser falado e alguém precisa falar disso para abrir essa roda de conversa é, tem que ter cada vez mais rodas de conversa sobre isso esse diálogo tem que ser feito sobre todas essas questões a gente pincelou pixelou essas questões dá assim para falar de cada assunto por horas e por horas das vários podcasts então assim não se calem sabe falem e sobre isso
2: conversa, conversa
0: É, eu tenho um grupo de amigos De que eram colegas da faculdade, que hoje são são amigos, cada um seguiu para uma área diferente da veterinária. Alguns saíram, mas a gente sempre se reúne e a gente sempre chora nossas pitangas. E é engraçado porque, às vezes, por exemplo, eu tenho meu Instagram profissional e aí às vezes parece que a minha vida profissional é linda e maravilhosa e aí quando eu sento pra falar não, não é tão linda e maravilhosa assim eles ficam assim, nossa, sério eu achava que eu sou, tinha um emprego perfeito uhum. um trabalho perfeito eu falo, não é. não é assim, às vezes você tá lá se martirizando, poxa, fulano tá conseguindo ali tudo que ele quer crescendo na carreira não, que não. ele é quer é difícil essa comparação uhum. e é eu tô complicado. aqui, não consigo sair daqui mas às vezes o fulano também tá, não tá bem, não tá bem e aí quando você conversa com fulano você fala assim ah então estamos todos, todos juntos ser aqui. Ah, exatamente. claro
1: que tem uns que têm um privilégio às vezes vem de uma 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 realidade diferente às vezes Tem têm ajuda dos pais Sim. são realidades assim que vão individuais individuais assim. né Sim. e a gente acaba se comparando eu acabo me comparando bastante eu olho Sim. e falo nossa fulano só que eu vou ver a pessoa vem de uma família uhum. com uma condição financeira diferente Melhor. da minha então, poxa, eu vou me comparar com essa pessoa, é. ou às vezes a pessoa, tipo... Chega a ser injusta a comparação. Chega a ser injusto uhum. porque essa meritocracia é falsa, uhum, exatamente. sabe? Exatamente.
2: Então, é isso, tipo, acho que não acreditar em tudo que vê. Tipo, uhum. isso é, não é nem só para a área profissional, é para todos os âmbitos da vida. Tipo, rede socialmente, isso é muito clássico. E se a gente parar para pensar o, o quanto essa comparação é tóxica, e você entender que talvez fazer isso piora a sua situação... A gente vai entendendo a importância de, do autocuidado, né? Cuidar de todas essas, essas é, coisas.
0: É difícil, às vezes, a gente não se comparar, é. mas a gente pode tentar, hoje em dia, até tá no Instagram, tem é. ferramentas assim, se você tá assim achando que você está se comparando muito a uma pessoa, você está se sentindo mal, silencia a pessoa. É, você fica vendo, né? Você né? é. fica vendo. Se você quer continuar vendo a história de outras pessoas, mas não quer ver daquela, você pode silenciar é. ela. Sim. E não tem como comparar, gente. Cada pessoa é uma pessoa,
1: é. faz os seus rolês, dá os seus corres, e, e é isso. Pronto. sabe é. Não fica olhando para os lados, porque... É. Não, não raramente dá certo, a não ser que você use como inspiração. É. E, Caramba, eu, eu, eu posso chegar aqui, é essa exatamente. pessoa, eu, nossa, eu tenho pessoas que eu penso, essa pessoa é minha inspiração. Uhum. Só que às vezes eu já puxo pro lado da autodepreciação, eu fico, nossa, eu nunca vou chegar, porque essa pessoa teve uhum. tal coisa e eu não tenho, ou ela tem a capacidade disso, eu não tenho. Eu nunca vou. Aí eu começo a puxar pra isso, eu já tento. Pera, calma, Pá, calma foco. Aí, eu sou uma pessoa, eu tive minha história, é outro, tive sim. minha vivência, eu sei muito bem da onde Aham. eu comecei, da onde que eu quero chegar, então vamos lá. Isso, sabe? exatamente. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham
2: gostado. gostado.
1: Sei que falamos muita coisa, mas espero que tenha ficado algo bom aí pra vocês. Esse é o nosso objetivo que que aí uma mensagem positiva para vocês em relação a todo esse assunto e um pouco de esperança também, é. né? Tem solução, gente. Tem a solução. Acho, a gente não quer criar desesperança aqui, pelo contrário. Acho que a esperança é o sentimento que a gente quer hum. passar aqui para vocês. Apesar que...
2: de tudo isso que foi elucidado aqui, é entender que tipo dá para, dá para conviver muito bem com a medicina veterinária. É só aprender, literalmente, e saber com tudo isso que foi falado. Apesar de existir, né? você insistir, às vezes dá certo.
0: É, Eu acho que foi legal esse episódio por a gente falar dessas questões, porque são coisas que eu não sabia quando eu estava na faculdade. Sim. Eu gostaria que alguém, que tivesse, alguém tivesse me contado. Palavra, assim. Então, assim, agora que você sabe que existem essas questões, você pode parar para avaliar o que, que eu posso fazer, então, para eu não ser tão afetado por essas, essas questões que... Sim. Que eles três né? apresentaram, é, porque se alguém tivesse me falado de network antes, (risos) nossa senhora, e muitas outras coisas também.
2: Exatamente. Então é isso, galera,
0: obrigada por ter escutado. Ah, mais uma coisa, a gente tem alguns seguidores que estão dando feedback, alguns pedem episódios mais curtos, e eu queria falar isso. É, a gente não consegue diminuir o, o tempo, sim. gente, porque são três pessoas falando.
2: Eu, gente, eu falo demais.
0: Não é que a gente fale demais, mas é o tempo normal de podcast. Sim. Quando você vê podcast de uma pessoa, costuma durar uns 40 minutos. Podcast é. de três pessoas, então, <risos> falando... É, a gente quer diminuir a qualidade pelo é, tempo.
1: Sim. Né? Pra diminuir o tempo Imagina então, a gente falar de um episódio
2: desse em 10 pouco
1: minutos. Tempo, não tempo. Tem como. A gente falar É nada. complicado. Eu então, entendo, a maioria das pessoas não tem tempo, mas assim, gente,
0: ônibus, escuta um pouquinho aqui, depois escuta um pouco. Ah, mas eu não vou lembrar. Você lembra, sim? Lembra, aham. Uh-huh. Você lembra. Tipo, não precisa escutar tudo de vez. Vai escutando de pouquinho em pouquinho,
1: assim que a gente
0: vai. E
2: se tiver dúvida, manda mensagem pra onde nós estamos. Mas teremos. a gente quer
0: feedback,
1: sim, gente. A Por gente, favor. Deem feedbacks pra gente. Críticas, sugestões. Pode falar mal. A gente tá aqui pra vocês, um, de verdade. Essa questão do tempo a gente tenta manejar, mas acaba passando um pouco. Certo. A gente entende, né? Mas a gente tá aqui também aberto a
0: sugestões e críticas. É,
1: e críticas tá é, bom?
0: Casos clínicos, se você tiver um caso clínico que você gostaria que a gente conversasse sobre. Ou, enfim, qualquer coisa, estamos aqui dispostos, à disposição. Esperamos que vocês tenham gostado, que isso tenha servido de. tenha, né, traga ajuda para vocês. É isso. Obrigada por ter escutado até Bem-vindos. aqui. Obrigada, gente.
1: Até o próximo. Até a próxima.